0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。还记得之前一天的美股吗、啊？纷纷创下新高，而更厉害的是，昨天晚上，呃，应该说昨天白天的时间，他们又涨了。我们看到道指、纳斯达克指数啊，甚至包括包括标普指数，虽然涨幅不高啊，但纷纷是在最高点上艰难的向上突破，足以见得他们这个后续的力量是有多强劲。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛万，请他来做一下介绍。你好，葛万。
1: 早上主持人。昨夜，美国和墨西哥达成了新的贸易协议，这样的消息大幅提振了美股，标普半指数和纳指再创新高，前者更是开盘即突破两千九百点大关。美国总统特朗普表示，新达成的协议将会命名为“美墨贸易协定”，取代之前的北美自由贸易协定。有效期至少是十六年，每六年要进行一次复核。不过目前还不清楚加拿大将会在何时以何种方式加入到这样的一个协议当中来。与此同时呢，美国和墨西哥其实也各自面临国内的政治障碍，因而呢不确定性依旧是很大。昨夜早盘的时候，美国商务部部长威尔伯罗斯在接受美国媒体专访的时候，就敦促加拿大尽快加入到协议中，并表示即使没有加拿大，美墨两国也将继续推进协议，并且呢，加拿大将会承受汽车关税的风险。而美国财政部长史蒂夫·姆努钦则表示，他有信心加拿大有望很快加入到新的贸易协定当中。而在个股方面，美国总统特朗普在推特上大批谷歌，称用谷歌搜索出来的相关特朗普的新闻都是不利于自己的，百分之九十六的有关特朗普新闻的结果都是来自于左派亲民主党的媒体，而右翼亲共和党的媒体声音仿佛是被消音了。谷歌母公司的股价隔夜承压下跌约百分之零点七。主持人，嗯。
0: 好，谢谢各位啊，看得出来啊，特朗普是一个爱上网的人，不但自己爱发推特，可能有时候也会去搜索引擎上输入自己的名字搜一下。你看他怼谷歌，就是应该就是这么来的。我们来看一下隔夜的欧股的情况。欧洲市场之前一天也是大涨，那、呃、然后德国指数昨天有小小的下跌和调整，呃，法国 c 指数继续上涨，英国富时指数在休市一天之后也迎来了一小轮的补涨，啊、呃，上涨百分之零点五二。我们来连线一下第一财经驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍，你好，薛娇。
2: 好的，主持人，受到美国与墨西哥达成初步贸易协议带来的乐观情绪提振，欧洲股市周二普遍的高开在百分之零点二左右。周一休市了一天的英国富时一百指数更是高开了百分之零点八，随后受到英国无协议退欧担忧的影响有所回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点一一，报三八六点零一；放机油三百指数则上涨了百分之零点一，报幺五零九点九九。欧元对美元周二盘中始终维持上涨的势头，涨幅接近了百分之零点四。正在非洲进行为期五天访问的英国首相特蕾莎梅周二表示，无协议退欧并不是世界末日。他重申，无协议退欧好于达成一个对于英国不利的协议。没讲话后，英镑出现了快速的走低，对美元最低跌至了一点一零一九，成为近一年来的新低。美德讲话与英国财政大臣哈蒙德的言论也形成了鲜明的对比。上周，哈蒙德曾警告称，如果英国出现硬退欧，可能会出现八百亿英镑的财政损失。此外，对于英国央行行长卡尼可能再延长一年任期的报道，英国首相发言人昨天进行了否认，并且表示，英国财政部已经计划尽快开始对于下一任央行行长人选的选拔。在二零一六年十一月份时，卡尼曾经表示，将其任期延长一年至二零一九年的六月份。从而更好地帮助英国完成脱欧的过程。主持人
0: ，好，谢谢薛江。其实英国脱欧这个事儿，恐怕我们还可以看很长的时间，因为其实现在有很多人。包括他们现任政府的领导人似乎也在后悔，说当初为什么要脱欧呢？你看脱欧之后，有太多太多根本就理不清的事件，甚至可以随再追溯到再再往上的卡梅伦，当时他为什么要发起那个全民公投呢？如果他不发起，硬顶着，其实可能现在依然还和欧盟愉快的玩耍在一起。现在这个问题恐怕以后还能看很长的一个时间。好、啊，继续我们回到市场当中哈。九月份会有一个重要的事情，就是九月美联储是否要加息？而在此之前呢，已经有好几个的背景的事件都出现了，比如说特朗普怼了一下美联储，说您这个加的有点多。好，这个世界央行行长会议当中，啊、呃，鲍威尔也说了一些话。市场开始也已经有了一些良性解读，所以美股也创了新高。那么接下来我们怎么来看美联储后续的步伐，又或者反过来看，我们先来说一说鲍威尔这次到底给我们表明了一个什么样的态度呢？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好、嗯啊，今天来到我们节目当中是减价，嗯，也减价。嗯，九月份来了哈，嗯、每联说要加息了，你是不是也很兴奋？<笑>每次啊，关到谈到加息，我觉得你们的观点一直都比较的。公正和和精准啊，好，这次好像事先似乎的起伏还有点儿多。那首先，特朗普一说美联储，这是史上都很少见，对不对？美国总统说干预也不是干预吧，至少他是批评了美联储的加息政策。然后呢，联储鲍威尔说话了，说完话之后，市场的解读是偏鸽派。那实际上你们是怎么看？对，确实，啊，我们上周的节目中也重点说到，就是特朗普已经是第二次。批评美
3: 联储主席鲍威尔了啊，但是呢，鲍威尔在上周的这个央行行长会议里边啊，似乎没有受到这方面的一个影响。首先态度叫不卑不亢，对，还是老好人，对，还是支持他的这个渐进式加息的这样的一个措辞啊。那么最终导致的结果就是我们已经看到了，这个美元指数继续的一个下行啊，这个像黄金啊这样的一些和美元走势相反的啊，这个资产啊出现了一个上行，这是一个啊，这个。市场的这样的一个情况啊，那么具体来看啊，上周的整个的一个央行行长会议啊，我们觉得还是。非常的重要的啊，因为上周五到上周日是开了三天啊，嗯、那么三天里边呢，其实大家主要关注的就是鲍威尔的这样的一个讲话啊，啊就是现任的美联储主席。那么他首先表示啊，其实他的整个表态，我们看到和八月初他在这个美联储的这样的一个议息会议上的这样的一个呃表述，其实是差不多的啊。嗯、首先还是强调美国目前经济。走势非常的这样的一个强劲啊，那、嗯、么另外呢，美联储目前还没有看到这个美国的一个通胀率啊是加速上到百分之二以上的一个水平啊，所以说他是在这样的一个讲话当中，他用了八次的这个啊渐进式的啊，就是指 gradual 啊这样的一个措辞啊，也就是意味着他还是希望美联储会渐进式的进行这样的一个加息的一个动作，而且呢，他也强调就是美联储目前还没有。要加速去加息的这样的一个步伐啊，所以说总体来说和这个八月初的这样的一个表述非常的一致，没有增加任何的鹰派的这样的一个观点啊，所以大家普遍都认为啊，像刚才阳光也说到了，普遍认为还是一个偏鸽派的啊这样的一个表述啊。那么另外大家也是关注到就是这个大家。之前也比较担心的啊，那么为什么就是呃这个大家特别关注这个美联储啊、呃，包括这个全球央行行长会议啊，一年、嗯、一度的。对。那么就是因为到从这样的一个会议里边啊，大家要去啊、呃、发掘。就全球各大央行，它的整个的一个政策的一个导向啊，是否会发生一些变化啊？嗯，包括几个巨头啊坐在一起，他们来一起来协调整个全球的一个货币政策，是否会出现一些变化？那么另外呢，这次因为是鲍威尔的首秀啊，所以大家也要看看，就是鲍威尔和前任的这个耶伦啊，他有什么这样的一个政策的上的上面的一个差别啊？虽然说大家都是偏鸽派的啊，他和耶伦都是大家认为偏鸽派的，但是我们看到还是。从细节里边，我们看到还是有非常明显的一个差别的啊。差别的，因为在二零一六年的时候，当时我们看到耶伦就有一个啊，在这个 Jackson Hole 的会议上有一个讲话啊。那么他当时就提出，其实美联储应该提前来采取一些措施啊，比如说他当时就强调要。提前来采取一些这个紧缩的这样的一个货币政策，那么这就会使得美联储在未来万一出现这个新一轮的这个金融危机的时候、经济危机的时候，可有更多的手上会有更多的牌可以打。<间>对，正是耶伦，他他他做的是一个未雨绸缪式的这样的一个啊货币政策的这样的一个。导向、嗯嗯、啊，这、就是他的一个啊做法，但是我们看到鲍威尔很明显啊，这次的讲话里边，他很明显的也强调，就是他是希望看到有一些明确的信号出现之后啊，才会进行这样的一个啊出手，也就是说必须得看到，比如像通胀加速的一个上行，或者是出现新一轮的这样的一些。经济危机之后啊，美联储可能很快的来停手加息，并且有可能来逆转这个货币政策啊。嗯、所以说，其实虽然说大家都是偏鸽派啊，他和耶伦，但是呢，我们从细节上来说，还是有很大的一个差别啊。就是、嗯、耶伦可能更前瞻一点，嗯，而鲍威尔呢？可能更多的还是要啊偏滞后一点啊，可能还要看到更多的数据的一个。就更看向
0: 远方，一个就看着眼前
3: 。对，一个看着眼前啊，所以说其实我们说最后会导致的整个货币政策的一个导向会不太一样啊。比如说未来我有可能会看到这个美联储相对来说会偏滞后的。这样的一个
0: 操作的一个出现，就不是加在前面。对，比如说一种是说，我预期，比如说通胀要到二了，所以我现在就加；嗯、还有一个，呃，鲍威尔也许说法是，我等，我等通胀过了二<对>，我再决定加。
3: 对，是的。所以说这个是一个很大的一个差别啊，大家未来去关注。那么另外大家也关注到，就是刚才这个杨光说到了，就是啊、呃，特朗普对于鲍威尔的这样的一个，包括对于美联储整个加息政策的这样的一个批评啊，嗯、我们看到这个最近啊声音非常的大啊。那么在会议上呢，其他的美联储主席啊，纷纷这个、啊、对纷纷就是表态、哦，我说我要强调我们美联储的这个货币政策的一个独立性。哎，但是很有意思，鲍威尔这次并没有。做出任何的这样的一个表态啊，所以说我们也是看到他可能也是受到了，确实受到了政治方面的一些的压力。嗯，那么未来这样的一些政治压力是否会转变为美联储货币政策的这样的一个改变啊？这个我们要拭目以待。嗯，啊，这个非常有意思啊。那么另外呢，就是我们看到，其实这次的这个央行行长会议啊，还有一点很有意思，就是。去年的时候，我们记得三大巨头是纷纷出席了这样的一个会议，也就是这个耶伦啊，加上这个欧洲央行行长德拉吉，包括日本央行行长黑田东彦啊，三巨头聚首。但是这一次呢？我们看到，首先，其他两个国呃地地啊、呃、国家和地区派出来的都是刺激的这样的一个官员啊。嗯嗯、那么甚至啊，我们看到这个像欧洲，他的很多的这个央行的官员其实是反对这次会议的啊。为什么？呢？啊，啊这个甚至是我们看到这个像执行哦，这个德拉吉肯定是没有来了，嗯、他的这个执行的董事们都是拒绝来美国参加这样的一次会议、嗯。是一个美国的
0: 政策的一些态度
3: 啊，包括我们刚才那个新闻片里面也说到了啊，日欧。欧洲也是希望建立一套自己的这样的一个货币和支付的一个体系，嗯，可能也有一定的关系啊，可能和目前美国和欧洲的整个的一个贸易摩擦也有一定的一个关系啊，所以这个我们也是建议大家去值得关注的这样的一个点。OK，
0: 好，那么这个之前的背景都说完了，嗯、你觉得九月份的加息路径和包括十二月的加息可能性，甚至明年整个的加息节奏，在会议之前和之后会有变化吗？对，其实我们看到啊，就是
3: 呃，我们刚才为什么一直要反复来强调 Jackson h 会议上鲍威尔的一个讲话啊？嗯、就是我们认为目前整个美联储，首先它的一个加息节奏并没有出现任何的这样的一个变化啊。那么另外呢，它必须得等到这个数据出来之后啊，充分证明对。才有可能会来这个啊加速或者是暂停这样的一个加息的一个措施、啊嗯，所以九月份目前还是大概率、啊，呃，目前还是大概率，因为经济数据总体来说还是比较的好的，啊。嗯、所以啊，而且、啊、通胀也没有失控啊，所以说现在还在这样的一个比较渐进式的这样的加息的一个过程当中、啊，嗯啊
0: ，但是未来有可能会变得更加谨慎。啊，因为后面旁边有一个随时会开炮的总统，对，然后呢，呃，从总体上来说，这个鲍威尔也是一个小心谨慎的人，所以他要得到进一步的数据的验证。然后，那最近美股屡创新高，你们怎么看？是不是其实代表着呃美国的经济上涨的动力依然非常强？呃
3: ，对，目前其实至少啊，从目前的角度来看，只是整个的一个利率的一个上行啊，暂时还没有对美股的这个盈利啊，包括整个上造成比较大的全面的一个影响啊，特别是对于那些巨头来说，嗯、我们说其实还没有造成直接的一个影响啊，包括这个贸易摩擦啊，对于这些。啊，影响，因为相对来说这些东西都会比较滞后啊，嗯、可能最近刚刚开始加征的这样一些关税啊，包括整个的一个成本的一个上行，嗯、那么会在未来几个季度的这个财报里边才会有陆续的一个。现在还没体
0: 现啊，现在还没
3: 有体现，啊嗯、所以美联储现在也不会做出这个过激的这样的一个举动
0: 。嗯、好，那我们正好说到美元啊，嗯、因为这个偏鸽派之后，现在美元走弱了。其实我们往往前捋的话，美元之所以突然之间走强的很重要一点就是土耳其，呃，嗯、开始这个和美<对>美国，然、啊、尤其主要是特朗普嘛。又发生了一些摩擦，嗯嗯、然后土耳其导致欧元这儿啪一下弱下去了，美元突一下就冒出来了。嗯，好，那么我们再来说说土耳其，土耳其。经过了一段时间的调整之后，嗯、现在时局怎样？好像周一的时候，是不是里拉又跌了
3: ？呃，对啊，其实呃，因为我们知道这个穆斯林这个古尔邦节啊，非常重大的这样的一个节日啊，嗯、在节日之后啊，刚刚这个大家嗨完啊，嗯、我们看上周其实整个的土耳其里拉对美元相对来说还是比较平稳的啊，但是我们看到周一又是出现了一个快速的一个下跌啊，嗯、是接近百分之五的一个跌幅，嗯、整个土耳其里拉对美元是差差不多有到三两周的来来的一个新低啊，嗯、所以这个。其实我们看到土耳其目前的问题还是非常的一个大啊。那么怎么说，其实回顾，其实说到土耳其，其实还是要讲到整个的一个新兴市场国家的。这样的一个危机啊，那么我们我们之前也回顾了一下历史啊，我们发觉除了一些政治方面的因素以外，其实整个新兴市场国家的一个汇率和它的危机，其实主要还是和美元的这样的一个大周期有很大的一个关系的啊。因为在过去三十呃四十年里边，我们看到一共有差不多四次的大型的这样的一个新兴市场国家的一个危机啊，那么分别是这个八十年代的拉美危机啊，然后九十年代我们很熟悉的亚洲金融危机啊，以及。近期我们二零一五年到二零一六年上半年的这样的一个资源型的一个新兴市场国家的这样的一个危机，嗯，而这三轮危机我们看到普遍它的背景都是和强势的美元有很大的关系啊，因为美元一旦走强，我们说对于全球的整个的一个啊借贷的一个利率，它的一个资金成本就会出现上行啊，而且我这些国家都是这个呃。外债比较多的一个国家、啊、它的整个的一个杠杆率会出现一个上行，企业盈利会受到压力啊，所以导致它的一个啊货币会出现明显的一个贬值，嗯，而它货币的明显贬值又会助推整个国内的一个通胀率啊，所以导致整个滞胀的一个风险，嗯，那么就会形成一个恶性循环啊，一边滞胀，一边要不断的贬值，然后经济不断的一个恶化，会形成一个很明显的这样的一个负向的一个循环，啊，那么这次呢，其实。焦点就是在这个土耳其，我们看到土耳其也是同样的一个反应啊。一方面，美元在一个美元上涨的一个周期啊，那么另外呢，土耳其我们看到由于它里拉的一个快速的一个下行，国内的通胀率现在百分之十五、十六的这样的一个水平啊，非常的吓人啊。而且呢，就是一个很明显的一个滞胀啊。另外呢，我们说土耳其和其他国家啊不太一样啊，包括这个亚洲很多国家，因为之吃了之前那个九八年的亏啊，所以他们在举外债的时候啊。相对来说会比较谨慎一点啊，包括也会有有更多的这个外汇的储备啊。但是土耳其我们看到过去几年非常的激进的这样的一个啊经济的这样的一个刺激的一个政策啊，所以导致它它有大量的外债啊。那么这个就使得它的这个抵御外部风险的一个能力会出现下降，特别是里拉如果出现快速贬值的话。那么它的外债的这样的一个偿付的压力会来的非常的大啊，所以大家一方面担心土耳其，另外也担心借给他们他钱呢。这样的一些欧洲的一些银行啊，嗯、所以我们看到出现了
0: 这样的一个啊危机的。那这样一个事情短期内能结束我们还是说它会一个长尾效应一举发酵？这个呢，就是观察两点啊。嗯、我们刚才说，就是主要这次
3: 危机还是一方面是因为强势的美元，另外就是因为美国和土耳其之间的这样的一个政治和贸易的一个摩擦。那么就这个根儿还在政治上。对，政治和贸易不对，因为这个还是因为土耳其相对体量比较小啊，受到美国的压力就有点有点受不了啊。那么这个就是我们看，首先就看未来美元是否会进一步走强啊，这个它的整个的一个压力会不会啊，政治和贸易的压力会不会进一步的加强？如果进一步加强的话啊，那么这个土耳其有可能会面临更严重的这样的一个金融和经济的一个危机。嗯，那么如果。啊、呃，相反的话，如果美元走弱啊，这个危危机缓和的话啊，那个这个贸易摩、呃、这个摩擦缓和的话，那么土耳其就会度过难关啊。嗯、另外，其实大家比较关心的就是，土耳其这次危机是否会引发这个比较大规模的，会会有些传染性啊，嗯、会引发万啊、呃、大规模的这样的一个信息市场的一个危机啊。嗯、目前我们来看呢，就是首先呢，其实和2015年、16年不太一样的一点就是，首先欧洲的经济。相对来说，基本面比较好啊，因为我们看到欧洲很多经济体已经开始复苏的一个状态了。除
0: 了没几个借钱给土耳其的银行
3: ，呃，对，除了那些银行，可能部分银行会受损，但整体的经济相对来说还是比较好的，失业率都在出现一个下行啊，包括一些南欧的国家，像这个西班牙，这个呃，包括希腊啊，都是出现一个改善的一个情况啊。那么另外我们说就是这个呃，其实还是和这个呃土耳其的这个。自身的一个问题有关啊，就是，啊，我们说像这个，相比于土耳其啊，其他的这样的一些新兴市场国家的话啊，我们可能像俄罗斯啊，像这个巴西啊等等，目前的整个的一个忍受度还是比较高的啊，所以暂时来看。除非一些意外的这样的一些事件，小概率的事件出现啊，否则目前来看，土耳其的这个危机
0: 还很难传导到其他的一些新兴市场国家、啊、好，那我们就放心了哈。嗯、我们继续妥妥的唱着快乐的、美丽的土耳其的歌，然后看着他们这个事儿该怎么发展。好，接着看一下美股放大镜。放心，来我们要快速的把美股放大镜今天给大家介绍一下，因为这个公司也就是介绍了很多了，怪兽饮料公司。对，关税饮料公司这个
3: 也是现在是呃，可口可乐也是入股了它啊、呃、部分的这样的一个股权啊，嗯，把差不多六分之一的一个股权在二零一四年啊，而且入股之后我们看到这个一方面这个呃这个 Monster 啊，就是大家国内应该叫魔爪啊，对，在国外叫这个怪兽饮料公司啊，嗯、啊那么它其实啊、呃、这个在呃可口可乐二零一四年入股之后啊，首先是借助了可口可乐的一个渠道。在全球有一个快速的这样的一个布局啊，那么另外呢，我们说它的股价也是在这个啊收购之后也是出现了百分之两百以上的一个上涨，也是美股十大牛股之一啊。但是今年以来，我们上次节目中也说到过啊，就是其实之前我们也介绍过这家公司，因为也是我们重点关注的一个海外的一个食品饮料的一个巨头啊。那么它上次啊，其实我们看到早前呢它的整个的一个财报啊相对来说比较低预期啊，导致了它的一个股价今年一路从这个高点。下跌百分之二十六还要多啊，那调整还挺厉害，调整挺厉害的啊。但是最近我们看到有明显的这样的一个起色啊。一方面和我们之前说到的这个公司管理层进行一些积极的一个改改进啊，有一些关系啊。比如说要来增加整个的一个售价啊，来这个啊、呃、降低整个成本上涨的一个压力啊。那么另外呢，我们看到也是进行了这样的一个新一轮的一个回购的一个措施啊，而且还要和可口可乐进行进一步的这样的一个在全全球的一个供应链上的这样的一个合作啊，而且我们看到这样的一些措施，确实在它最新的这个八月份的这样的一个二季度的财报里边有明显的一个体现啊，就是我们看到它的收入增长百分之十二啊。到十点二亿美元啊，盈利大幅增加百分之二十三啊，这个我们说还是比较的这个超预期的啊，也是看到最近怪兽的整个的一个股
0: 价又是出现了啊企稳啊的这样的一个表现啊。对，上次我记得我们也推荐过这个啊，后来我还真的特地去超市买了一个喝了一下。嗯。没什么特别，但是呃，市场确实对它食品饮料这个类别还是给予很好的好。对，因为整
3: 个全球来说，我们说功能性饮料还是一个增速非常啊快的，这个相对来说比较快的这样的一个资品类。那这个类别是不是在 A 股当中也同样会？是受到追捧，对 A 股相对来说是比较少有这样的一个公司啊，因为主要是在像红牛啊，大家比较熟悉的啊，嗯、像这个 Monster 啊，以及一些可能未上市的这个公司也啊也有一些涉足啊，这个功能性饮料，嗯、大家我们看到最近有非常多的新的一些品类啊，嗯、这个大家可以在超市里边看到、嗯、啊。那么回到国内，其实我们重点还是说我们的这个食品、啊、还是酒类啊，酒、啊、类特别好。啊、对酒酒类还是特别好。相对来说，虽然说啊，前段时间我们看到我们之前。也和很多机构投资者有一些交流啊。我们发现，其实大家现在整体来说，这个情绪还是比较悲观的啊，不是对这个板块啊，嗯，可能是对整个市场啊，相对来说比较悲观啊。特别是大家看到一些最新的像零售数据啊，啊，包括一些像家居一些行业的数据，都是表现很疲弱啊。嗯所以这个就把这些悲观的情绪呢，就引申到目前基本面还很好的像白酒的这样的一些公司，包括食品饮料的一些公司啊。所以说，我们说更多的还是情绪面导致的影响啊，导致大家对未来的预期相对来说会比较悲观。啊，嗯、但,实际上但是呢，我们说这个基本面还是非常的好的啊，嗯嗯、这个我们还是一定要强调。而且为什么我们的这个点又把食品要拿出来啊？嗯、就是因为我们知道这个，特别是白酒，即将进入传统的这个旺季啊。我就知道你要说这些，这个、因为夏
0: 天过去了，天气要冷
3: 了，天气要冷的时候，还有后面有春节等着，所以啊，一定、啊。特别是中秋节、啊，<对>我们说白酒最黄金的一个是春节，一个就是中秋啊。哦、秋啊那么中秋，嗯、中秋马上就要到了啊，所以现在其实已经。进入到一个中秋的一个旺季啊，那么未来随着整个的一个终端的数据逐步的这个利好的传出，我们说对于股价还会形成明显的一个支撑的啊，因为我们看到最近因为这个悲观的一个情绪，有些公司的股价已经跌到了差不多估值啊，差不多跌到今年二十倍不到的一个水平啊，所以说安全边际还是非常的高的啊。那么另外我们看到像巨头像这个茅台依然是很稳健啊，这个七八月份要七啊七千万吨的这样的一个发货啊。而且目前整个动销非常的好，因为茅台这两年其实它的供应量一直上不来啊，所以它更多的可能是靠提价啊，来靠呃这个终端的这样的一个需求啊的这样的一个真实的一个消费，它会采取一系列的措施来帮助大家来真实的去消费点茅台，而不是把茅台酒去囤在家里啊等待升值啊，所以说。目前整个的一个，由于由于这个龙头啊，目前一个非常良性的这样的一个增长，导致整个行业的一个增速还是会保持一个比较长期稳定的这样的一个表现啊。那那么另外我们啊对，另外我们还是说这个食品饮料啊，整体来说都是受到受到消费升级啊，包括这个集中度提升的这样的一个双重的这样的一个利好啊，包括一些次高端，我们认为未来还有三到五倍的整个市场的一个扩容的空间啊，包括甚至我们上次也说到这样榨菜啊，其实也是有明显的。这样的一个消费的升级
0: 、啊，所以一定要做到众人皆醉我独醒啊！别人恐惧使我贪婪，也许现在就是一个很好的机会、嗯。对，嗯
3: ，对，好，所以就是我们说，其实现在就是股价已经跌到了比较呃具有安全边际的一个位置了啊，而且未来应该从基本面上来说还是有明显的催化，包括我们看到其实整个的一个中报啊。都是表现的非常好。刚刚其实陆陆续续在目前都在公布啊，差不多要公布完了啊。中报都是表现的非常好。那么在这样的一个情况下，其实大家并不需要对未来的整个的一个经济啊，包括对于整个消费过度的悲观啊。其实这些龙头公司依然会享受长期的这样的一个红利。嗯
0: 嗯，好，专家带给我们很多的信心哈，希望大家也能够多多的考虑一下。